0: NRK P2
1: Når Ubaidullah Hussein sier «Måtte Allah belønne dem» om Boston-marathon-terroristene, er det fullt lovlig, mener lagmansrätten. Men är det grejt at en islamist peker nese til systemet han vil til livs? Alle over 52 år bør høre på Dagsnyttatten i dag. For du uheldig og blir uføretrygdet før du skal gå av med pensjon, ja da taper du trolig minst en halv million kroner. Nå gjelder det for grekerne, lempest de ut av euroen, EU har ett sivilisasjonsprosjekt feilet, hevder en av våre gjester. Og de palestinske flykningene fra 1948 er bland dem som lider mest i Syriakrigen. De er nemlig statsløse, og ingen vil ha dem. God kveld og velkommen til Dagens Jeg heter Fredrik Solvang. Vi skal først til Afghanistan. Midt under et møte i det afghanske parlamentet i dag mors utløste Taliban en bilbombe utenfor inngangen til parlamentet. samtidig meldes det at det afghanske den afghanske opprørsgruppen rykker stadig nærmere provins hovedstaden og Christian Berg Harpeken, direktør ved Institutt for fredsforskning var det tilfeldig at denne bomben gikk
2: av parlamentet idag. Nej Nei, Taliban har jo selv sagt at grunnen til at de gjorde dette akkurat i dag, det var at i dag skulle den nye forsvarsministeren innsettes, Masum Stanakzai. Han har vært central i regeringen helt fra like etter 2001 og frem til i dag, høyt betrodd hos Ghani. Og det interessante her er jo også at Stanakzai kanske kanskje vært en av de som har vært mest fremtredende i å promotere en dialog med Taliban. Men når han nå innsettes som forsvarsminister, så ses det altså som en grunn til å rette et angrep mot parlamentet. Vi skal snakke mer om forsvarsministeren, men først til vår korrespondent
1: Kristin Solberg. Ja, du følger med på nyhetsbyråene. Hva var det egentlig som skjedde i dag morges utenfor parlamentet i Kabul?
0: Ja, i så eksploderte en bilbonde utenfor nasjonalsforsamlingen i Kabul, og 6 beveknede menn forsøkte så ta in på det strekkesprengte voktede området. Det ble skuddutveksling og kamper mellom angreperne og afghanisk politi og spesialforsamling. Og det var det i omkrent 2 timer før alle 6 angreper ble bedre, så politiet om att angreperne var over.
1: Jeg har litt dårlig linje til en Kristin Harpvikken. Som du sier, altså, denne nye forsvarsministeren skal være en viktig talsman for dialogen med Taliban. Da er det jo et paradoks at det er nettopp han de sikter seg inn på.
2: Ja, men samtidig så er det klart at forsvarsministerposten er også den øverste ansvarlige for krigen mot eh, Taliban. Og hvis vi spoler tilbake en 8-9 måneder til innsettelsen av eh, den nye presidenten, Ashraf Ghani, så tok den iakt i 48 timer fra han ble insatt til han signerte den bilaterale sikkerhetsavtalen med USA, og i kjølvannet det også en bilateral eh, sikkerhetsavtale med NATO. Det var det siste Taliban ønsket sig, og de svarte umiddelbart på det med voldshandlinger. Og i Talibans logik, så er jo Afghanistan fortsatt en marionettstat som opererer under de internasjonale intervensjonistenes herredømme, selv om Afghanistans selv nå ser seg som en suveren stat som bare mottar rådgivning og opplæringsassistanse fra sine internasjonale allierte.
1: Kristian Solberg, vi forsøker oss si igjen. Ble det ble noen folkevalgte rammet?
0: Ja, de ble rammet til den grad at de var inne i bygget og måtte evakuere, bli evakuert av politiet eller flykte. Men ingen av dem ble drept eller skadet i følge afghansk, afghansk politi. Men to personer, i følge en kvinne og ett barn på bare ti år, ble drept. Og 30 andre sivile ble skadet i følge Men det skal altså ikke være folkevalgte blant dem.
1: Det er altså et område vi må formode er veldig godt sikret så hvordan i alle dager kunne nettsje
0: ja, det kan du se. Si. Eh, detta här är som du säger ett väldigt gott säkrat område. Et av de mest säkrade områdena och strängt bevoktede område i det i den afghanska huvudstaden. Jag själv har varit där flera gånger och du går igenom nog så många kontrollposter för att komma in till själva parlamentsbyggget. Men eh nå har det sig att Taliban har ju också tidigare vist att de har evne till att slå till mot själva strängt bevakade områden i den afghanske hovedstaden. De har slått til mot NATOs hovedkvarter, de har slått til mot utenlandske ambassader, de har slått til mot presidentpalasset. Så dette bare viser nok en gang at de evner å, å slå til selv på de aller mest sikrede områdene i hovedstaden. Og hva er det det tyder
2: på, Harpvirken? Nej, det er klart at for Taliban så er det veldig attraktivt nettopp å vise at regjeringen ikke har kontroll, at sikkerhetsapparatet ikke har kontroll på den måten å spre usikkerhet og demonstrere sin egen styrke. Og at de slår til akkurat i dag når parlamentet er fullt av tv-kameraer som sender, for, sender på åpen linje, det er jo... Kanskje noe Taliban har lært i årene etter 2001, en mediastrategi som står langt tilbake fra den vi ser hos IS Irak og Syrien, men som likevel er ganske sofistikert og gir nettopp den effekten de er ute etter. Så er det mye snakk om Talibans sommeroffensiv om dagen. Er dette et ledd i den? Dette er definitivt en ledd i sommeroffensiven, men sommeroffensiver er jo et kjent fenomen fra 35 år med krig i Afghanistan. Her er det mange av de som floss som er enkelt utstyrt, og vinteren kan være ganske tøff. Da blir det tøft å holde krigen i gang over vinteren. Det mest påfallende egentlig med sesongen 2014-2015 er vel at krigen har hatt såpass stor intensitet også gjennom vintern. Og så har Taliban selv annonsert en vår- og sommeroffensiv og det store spørsmålet som vel ingen av oss vet helt svaret på er hvorvidt dette er Taliban som forsøker å styrke sin forhandlingsposisjon, eller om det vi ser er et Taliban som faktisk tror at denne krigen kan vinnes militært. Hva tror Hva tror du, Solberg?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet, og vi ser jo här at egentlig begge parter snakker om en fredsprocess eller i hvert fall en uformel dialog, selv om Taliban da benekter at det er samtaler på gang. Så ser vi jo da at begge parter fortsetter jo krigen med full intensitet på bakken, og det er jo noe av dette som gjør en, en mulig fredsprosess ekstra vanskelig. Det er jo nettopp denne mistilliten mellom partene og og det skjer jo da spesielt når det kommer slike angrep som dette. Men også den afghanske regjeringsherren fortsetter jo sin offensiv mot Taliban igjen. Så her er begge parter involvert i full krig mot hverandre, mens man da forsøker å få på plass en mulig dialog. Og
1: når det gjelder denne dialogen så var jo representanter for Taliban her i Oslo i forrige uke faktisk og hadde samtaler annivle ikke fredssamtaler det ble understreket men samtaler med afghanske myndigheter over en kopp kaffe helt nytteløse da.
0: Ikke helt nytteløse at de var der for Oslo Forum, som er en årlig fredsmekkel eller konferanse der også parter fra andre konflikter og fredsmeklere verden over blir invitert for å utveksle erfaringer og det er klart det er en slags tillitsbyggende övelse att de faktiskt är på samma konferens och att de mötes och snackar men det är alltså inte snack om for, formelle fredsförhandlingar på dette tidpunkten men det är klart det är väldigt viktigt likke processer att man bygger den tilliten att parterna faktiskt mötes så det är et steg i riktig riktning förbi de sista åren så har det ju varit så sånn att de gick en gång har önskat och och mötes och önskat att på samma städ.
1: Är det så enkelt Harpvikken som att de bara må för seg til Taliban, selv om de blir bombetalende afghanske myndigheter?
2: Ja, jeg tror nog ikke det er så mye valg. Vi snakker nå om en militær og politisk organisasjon som de facto har kontroll over en ganske betydelig del av det afghanske territoriet, og det er ikke noe tvil om at i, i hvert fall i de pasturinske stamområdene i sør og øst så er det nok store deler av befolkningen som like gjerne vil underkaste seg Taliban's herredømme som de vil underkaste seg regjeringens herredømme. Det er jo noe av det fortvilte den voldsomme statsbyggingsinnsatsen man har hatt fra 2001 til 2015, at den afghanske regjeringen framstår for mange fortsatt som så lite attraktiv, at selv om man ikke nødvendigvis er så forferdelig begeistret for Taliban, så ser det heller ikke verre ut enn å ligge under regjeringens herredømme. Mm. Og siden du nå driver med fredsforskning, hva skal til? Noe av det som skal til er faktiskt noe vi har sett, sett konturene av de siste månedene, og det er at nabolandene begynner å gjenes om å støtte opp om en afghansk fredsprosess. Pakistan er jo kanske det aller, aller viktigste landet den nye afghanske presidenten har engasjert sig i en konstruktiv dialog med Pakistan. Det gjorde ikke hans foregjenger. I tillegg har han fått Kina med på laget. Kina er viktig for Pakistan og legger et visst press på Pakistan. Pakistan legger igjen et visst press på Taliban. Og det er nok også en av grunnene blant mange til at Taliban nå er mer villig til i hvert fall å snuse på muligheten for en dialog med regjeringen.
1: Vi setter strek der og skal bare legge til at vi inviterte utenriksdepartementet som dessverre ikke hadde anledning til å stille i dag. Takk skal dere ha, Kristian Berg, Harpyken og Kristin Solberg.
0: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Islamisten Ubaidullah Hussein er i Borgarting lagmannstrett frifunnet for å oppfordre til terror. Hussein var tiltalt for å oppfødre til terror ved å ha hyllet en rekke terrorhandlinger på sin egen Facebook-profil. I oktober i fjor ble Hussein frifunnet i Oslo Tingrett, og i dag har Borgarting Lagmannsrett valgt å opprettholde denne frifunnelsen. Lars Gulle, du er forsker på ekstremisme ved Høyskolen i Oslo Akershus, og du har fulgt behandlingen i Borgarting. Var det en riktig avklaring? Ja, eh, dommen fra Tingretten var godt
3: begrunnet. Nå har jeg ikke fått lest borgertingsdom begrunnelse, men referaten i mediene sier at den er nøyaktig slik den var i tingretten. Og jeg mener det er en riktig avgjørelse, fordi det er å tøye loven når man snakker om indirekte oppfordringer til terror, slik påtalemyndigheten gjorde i denne saken.
1: Og for at publikum skal forstå, altså eksempelvis så uh, skriver da altså Hussein etter terrorangrepet i, i Namenas i Algeri i januar, hvor fem nordmenn ble drept, uh, måtte Allah belønne deres brødre med den største og beste paradiset og drive fiender av islam ut av vores lang og, uts, og utslette dem. Uh, så dette er altså innenfor hvordan kan det være innenfor? Det er en
3: hyllest til avskyelige handlinger, men altså ikke i sig selv en oppfordring til ulovligheter, og derfor hører det med til det vi må tåle i av ytringer i et fritt og demokratisk samfunn. Det betyr ikke at vi skal tåle det uten å motside, men vi skal altså ikke bruke rettsvesenet til å hindre denne typen ytringer. Vi må bruke andre metoder.
4: Hva skal til? Ja, for å få han dømt?
3: Ja, for å få han dømt. Vel, det er den jurist som får svare på, men det er opplagt utifra det som nå foreligger. Hvis ikke Høyestrett skulle komme til å ha noe å si om lovforståelsen här, så må det altså være langt mer direkte oppfordringer til vold og
1: terror for att man skal bli dømt. Så der, altså, det, det her er her det nyansen oppstår. Altså, han, han kan hylle, men han oppfordringen må være veldig direkte. Ja, det er nok det vi kan si at retten har konkludert med. Og så har du da varit skeptisk til aktors argumentasjon om at Ubadulas uttalelse på Facebook skal forstås som oppfordring til terror. Hvordan da? Fordi
3: det dreier seg om indirekte. Aktor sier jo at hver for seg er ikke disse uttalsene straffbare heller ikke, og derfor ikke oppfordringer til terror, men det er summen. Det er det at han gjentar en hyllest til ulike terror handlinger som da utgjør selve oppfordringen til en eller annen terrorhandling da tøyer man etter min mening loven og det ser også utlat både tingretten og lagmannsretten
1: altså har delt den forståelsen kan denne frifiddelsen ha noen signaleffekt på ekstreme miljøer når retten slår fast av slike uttalser er helt greit? Ja, og det er jo baksiden av denne frifiddelsen. Som jeg faktisk
3: sa allerede i oktober i fjor, så kan dette selvfølgelig gi en tilskyndelse til å komme med flere ufyslige ekstreme ytringer. Ikke bare fra ekstreme islamister, men også fra andre
1: ekstreme miljøer, for eksempel høyere ekstreme rasistiske miljøer. Til Dagblad sier statsadvokat Karl Johan Fari at han vil se nærmere på dommen og vurdere om det er grunnlag for å anke den til høyserett, mens forsvarer Jon Kristian Elden sier til NRK at Hussein er glad for frifinnelsen. Vi skal høre det.
5: Han regnet med at dette ville være avgjørelsen, fordi at ytringsfriheten er såpass sterk i Norge at man har anledning til å komme upopulære meninger. Og det var nå en enstemmig lagmassighet til like at en enstemmig tingrett som har behandlet tøk.
1: Og hverken statsadvokaten eller elden kunne stille her i kveld. Men hva slags konsekvenser mener du det ville fått om konklusjonen ble motsatt? Da ville vi ha fått en
3: innsnevring av de særdeles ekstreme og ufilslige ytringene som, som disse ytringene jo er ett eksempel på. Men siden det finnes så utrolig mange slike ytringer som uten større vanskeligheter, kan forstås som indirekte oppfordringer til vold, til forbrytelser, eller til og med til terror, så tror jeg faktisk at PST og politiet ellers ville fått uhorvelig mye å gjøre hvis man skulle følge opp. Vi må også huske at dette er ytringer på Facebook, og der er det mange som sier utrolig mye, og skulle da politiet, PST, gått gjennom dette, da ville vi fått ganske de få mange saker. Hmm. Ja, vi
1: vill fått mye. <laughs> uh, men det er vel mange som sitter og river seg i håret nå over at «Nei, men fader, skal det ikke, skal det, skal det ikke være mulig å ta den?»
3: eh, Jo, og han er faktisk dømt for trusler. Det är det viktige å huske. Han er frifunnet for noe, men han er også dømt til en relativt streng straff. Man han peker jo nese til et system man vil nedlegge. Ja, i en forstand så gör han det, og det er demokratiets styrke. At også demokratiets fiender har et betydelig spillerom, innenfor selvfølgelig visse grenser. Men i dette tilfellet er ikke grensene overtrått, og det ska vi være glad for.
1: Og til slutt, du hadde helst
3: sett at saken ble prøvd for høyserett, eller? Nej det har jeg ingen sterk mening om. Jeg synes avgjørelsen slik den foreligger virker solid, så kanske bør det stoppe der.
1: Ok, vi sier takk til deg der, Lars Gule. Viste du at omlag halvparten av alle pensjonister her i landet går på uføretrygd før de blir pensjonister? Disse kommer nå til å kunne tape minst en halv million kroner i alderspensjon på de nye reglene i pensjonsreformen som Stortinget har vedtatt. Og dette er det vel ganske få som er klar over pensjonsekspert Alexander Platte i Stenberg og Platte.
6: Det er i hvert fall veldig mange som ikke er klar over det at man har endret reglene for de som riktig nok, ikke alle som kommer fra uføretrygd, men de som omfatter seg av ny opptjeningsmodell i folketrygden. Vi har hatt et prinsipp hele veien som har vært slik at hvis du er uheldig å bli ufør, så skal du godskrives en alderspensjon som omtrent deg på lag med det du ville fått hvis du ikke hadde vært syk. Det har på en måte vært prinsippet. Og tidligere har det vært slik at ja, da blir du godskrivet som om du hadde jobbet til 67 år. For
1: da var jo pensjonsalderen 77.
6: Ikke sant? Og vad er godskrivet som om du jobbet helt frem, for da er du ikke helt frem. Nå har vi flexibel pensjonsalder. Men for alle som omfattes av gammel opptjeningsmodell, så viderefører man det at når du blir alderspensjonist, så regner vi som om du hadde hatt pensjonsopptjening frem til 67. Men for alla som omfatter seg av ny opptjeningsmodell, og det gjelder 100 prosent, full optjäningsmodell ny optjäningsmodell för de som är födda 1963 Og som eller tidigare. Det
1: är därför att de är som er över 5 yngre än 52 år bör nå spissörnarna.
6: Ja. För det som då konsekvensen är att man säger att riktig nok får du utföra din. Den utbetalar vi till du är 67 år, men når vi ska räkna ålderspensionen din så förutsätter vi att du stoppar te jobbet när du var 62 år.
1: Så du får bara optjänning till du är 62, även om du ikke går av med ålderspension för du är 67.
6: Helt riktigt. Så
1: det är fem års optjänning du tappar.
6: Ja, sammenlignet med tidligere prinsipper. Sammenlignet om du med tidligere prinsipper, og hvordan du blir godskrevet til 67 år. Det er veldig mye penger. Har du inntekt på en drøye 550 000, som er ny ny opptjeningsmodell, så er det drøye 100 000 i året. Altså en halv million, og det skal da fordeles riktig nok på en livsvarig pensjon.
1: en halv miljon kroner i livsvarig pensjon.
6: I vilken livsvarig pension kapitalen är en kapitalen, halv miljon och vad det ja. ger i årlig livsvarig pension det kommer helt an på i förhållande vad som har antagit levalder. Och det är också något av, av paradoxe är ju att det är ju de yngre man nettop förutsätter att ska kompensera med att jobba väsentligt längre för att få den samma pensionen, men det är de som också altså dräcks fem år fram. Men de som är
1: oförmöga är då sjuka så de kan inte kompensera, de kan inte jobba. Stein Stuge, du är rådgiver i de facto kunskapscenter för faggörganiserade. Och detta är något du är opptatt av og du syns slett ikke dette er riktig
4: Nei, jeg synes dette er helt urimelig. Det betyr at folk som har tjent, la oss si, 500 000 før de blir uføre, i realiteten blir minste minstepensjonister den dagen de blir 67 år. Nettopp for det at opptenninga stopper ved 62 år. Og de kommer til å få et betydelig fall i inntekt fra uføretrygden de har før 67, til den pensjonen de får etter 67. Det kommer... Jeg må bare
1: oppfordre til å snakke litt sakte og rolig, for dette er vanskelige saker.
4: Skal, jeg ska prøve det, men bli litt ivrig, vet, så går det litt fort. Men det fallet, det er kommer til å være vesentlig større det veldig mange har opplevd nå, knyttet til de diskusjonene om at og på ny uføretrygd. Og det kommer til å komme som en overraskelse for det man ikke har gjort folk oppmerksom på dette her. Og det var heller ikke beregnet konsekvenser av dette i den stortingsmeldingen som la til rette for alderspensjon for uføretrygde. Der gikk man bevisst in for sparing uten å regne på vad dette betydde for personer.
1: Og hvis dette gjelder alle som er 52 år eller yngre, så er det jo noen år til disse konsekvensene vil synes på lommeboka til folk.
4: Ja, men det er man jo ikke forberedt på, og det er veldig viktig at vi får denne diskusjonen nå. Riktende opp burde vi ha en den før Stortinget gjorde sine vedtak, men i knyttet til hele pensjonsreformen så er det jo dessverre sånn at de som har gått in på dette forliket har skjøvet problemene foran seg, for det de vet er at folk som er under 50 vet mye mindre om pensjon enn de som er over 50. Vi
1: spekulerer jo. Ja. Uh... Det ska jeg bare prøve å gjenta det du sa nå. Du sier altså at har du en gjennomsnittslønn i Norge i dag, altså som ligger rundt 500-550 000 kroner, blir ufør før du skal gå med alderspensjon, så ender du som min minste pensionist.
4: Ja, pluss kanskje noen tusenlapper, men reelt sett så blir du minste pensionist og det kommer til å omfatte store grupper. Og da er det du som er så
1: heldig at du ska forsvare dette Tor Kleppensettet, du er statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet for Høyre. Forklar hvorfor dette er riktig.
7: Är det nog jag ska svara att uh, detta blev vetat i under förra stortinget och ett förslag från den regeringen eller eller ska hellre skå lite djupare in det också för det var ett brett storting som Det var brett brett uh, storting så stilte sig bak det och och då det grejt att bara huska oss och bakteppet nämligen en pensionsreform som uh, har blivit förberett over väldigt många år och blivit vetat med bred tillslutning i stortinget och det är jo först och främst för att säkra ett pensionssystem som är hållbart och bär i framtiden. Bara sånn ja, det har ju att göra med att vi blir fler i som ska nyttja gott av det. Vi lever längre och vi är stadigt fler som har tilläggspensioner och tilläggsytelser som vi har upparbetat och bärkraften i systemet, har foruts, ja, det har varit premisse för ja, den pensionsreformen. Och ja. så var vi på det som, som nå specifikt tas opp. och då blir det alltid lite sån att litt avhengig av hvilke tall den legger i det, så, så vill jo detta slå lite ulikt ut. Når jeg läste den artikeln som Stein Stuge skrev for i tid tilbake, som jeg forstår er bakteppet for, for debatten vi har her, så var det jo veldig mange premisser, og en av premissene kanske den mest fundamentale premissen, det er at det samlingens med en person som står i arbeid til 67 år. Men vi vet at da reformen ble vedtatt, så var det altså en av 10 som faktisk sto i arbeid til 67 år sammenligningsgrunnlaget, det må være en person som går av tidligere, og hvis vi hadde sammenlignet en som går av med alderspensjon ved 62, mot en som er uforutrygda frem til 67, så er det faktisk sånn at vedkommende ville komme dårligere ut enn den som er på uforutrygd. Jeg sier ikke det fordi det er behov for å gjøre innstramminger, men jeg sier det bare fordi helheten i systemet oppleves rettferdig og ryddig, også for den gruppa.
1: Det er jo en ganske advokativ innvending, Stugge, at du kan ikke sammenligne en som faktisk har helse til å stå i jobb. Det er der, de fleste vil vel mene det er rimelig at vedkommende får noe mer i posen som alderspensjonist enn en som ikke har helse til det.
4: Jo, men hvis man ska sammenligne med de som kan gå av 62, så bekrefter jo at dette betyr at man blir minste pensionister. For det at du skal veldig langt opp i inntekt før du faktiskt får lov til gå med pensjon ved 62 år med den fleksible uttaket vi har i dag. Sånn at de som går av ved 62 år, tent under 500 000 ikke har avtalefestet pensjon, de blir minste minstepensjonister på det tidspunktet de går av. Og hvis man da skal se si at uføre skal være på samme pensjonsnivå, ja så erkjenner man de blir minste pensionister och en behandling av utförare som jag syns är oacceptabel. När det är ingen hemlighet att jag personlig också menar att den inrättningen vi har på pensionssystemet är fel, men det är en annan diskussion. Svar kort ja, det, på det
7: erkänner du att det är det är situationen? Nej, och här kunde enkligt gått, tänker man och kom med, med nyhet, alltså det sensationellt att det, det var en väldigt god timing av dagsnytt 18 varje för sida slick för i morgon den dag eller borde kanske bara si lite om bakteppe. Då detta blev vetat av stortinget så lådde oss inne som en premiss att vi skulle gå igenom utreda vilken anpassning dem som är arbetsföra har till pensionsreformen och det vill sigfölje också påverka altså, hur de
1: faktiskt uppför sig. Alltså de
7: faktiskt uppför sig. Ja. Om de går de med över ja, 67 det det. eller helst ja. mitt i mellan, så följer det ett stämt i mellan och det utredningsuppdraget det signerade departementet på i morra den dag och det är ju grundlage för att detta ska tas opp den en grunnig i 2018 slik Stortinget har vetat da dette ble vetat opprinnelig.
1: Det var litt av en nyhet. Hva var nyheten?
7: Var en... <laughs> <laughs> nyheten er at en person i Embedsverket Arbeids- og sosialdekommandet skal signere på wow. en avtale i morgen. Det er en sensasjonell nyhet. Det er mulig den ikke når opp i dagsnytt men når den nådde frem i dagsnytt at er ikke dårlig bare, det. Er. Men det er bare for å fortelle at her er det selvfølgelig en prosess som, som er på gang der det, der det også skal legges et grunnlag for å ta den typen debatter som Stugge og Heier tar opp det. At Steins du går i mot hele pensjonsreformen en gammelhet og da har vi ens lang større debatt foran oss. Eh plate altså dette blir jo bare verre og verre des
1: yngre menneske vi snakker om. Eh er du født i 60, 63 så er det, er det greit, men er du født i 88 så ser det enda verre ut for deg.
6: Och det är ju bland annat detta i förhållande till livvalideringssäringen, alltså dette med antatt livvalder, jo yngre man är, jo längre antas livvaldern att vara. Och då ser man att enten så må du ta till tack med lägre årlig pension för du ska ha pension i flera år. Vid sicke så måste du kompensera med att jobba längre, utsetta uttaget. Och det är också nog en utmaning i förhåll till de det iförare. Men det är grejt si att se att jag kan kompensera med att jobba längre. Men jeg har jo et fra NAV, jeg er syk, jeg har ikke den samme muligheten. Så hva da? Og i det eksempelet, hvis du da tar, som du sier i forhold til nå, man se vad de yrkesaktive gjør, så er det klart att hvis jeg hadde vært født i 1990, så i henhold til pensionsreformen och levealdersjusteringen, så må jeg da belage meg til å jobbe til jeg 72 år, for att kompensere for det.
1: Som om du, for å få den pensionen Jeg ville
6: fått før reformen. Du ville fått reformen. før
1: reformen, når du gikk av på ja. 6-7 år.
6: Og bli, er jeg uheldig blir ufør, så stopper altså aldersopptjeningen min nå ved 62. Og da blir
1: sprikket
7: men det, er jo, ja,
4: ja. det er jo viktig her å forstå at uføre som regel ikke kan jobbe lenger. De har ikke noen valg. 30 prosent av befolkningen er uføre rundt 62 år. De må derfor være på det pensjonsnivået som nå er vetat. Og så sier du at kanske kommer det en diskusjon på bakgrunn av at vi har sett at det tidspunktet man går av på, går opp, altså at man så lenger i arbeid både i privat og offentlig sektor for øvrig men det er jo ikke noe signal om ändring i forhold til det betak som er gjort om alderspensjon for uføre, og den diskusjonen trenger vi, og det er viktig å snakke om de omfordelende trekkene ved pensionsreformen som betyr at uføre nå får kraftig kutt i alderspensjon, men for eksempel jeg som er en jobb hvor jeg jobber bare med huet får lov til å ta ut fleksibel pensjon på tross at jeg egentlig ikke har brukt for penger til ja.
6: Nei, og jeg er helt enig bare i forhold til sånn når du ristet litt på hodet her i forhold til det betyr ikke det at man da skal si at den som er født i 1990 skal godskreves pensjonsopptjening frem til 72, for vedkommende ville sannsynligvis, uansett om vedkommende hadde vært frisk, ville sannsynligvis ikke jobbe til 72. Men det som jeg savner litt i diskusjonen også, og debatten, det er nettopp så fokuset i forhold til den forskjellen det er mellom yngre generationer og eldre generasjoner. For igjen er dette et eksempel hvor den eldste generasjonen gammel opptjeningsmodell godskreves og det igjen de yngre som rammes på alle fronter har det seg i forhold til
7: pensjonsreformen. Når jeg møter debatt, så er det sjelden ros fordi vi lar gå ut over yngre i stedet for eldre. Det er tvert imot, holdt jeg på å si. men det er en helt annen problemstilling. Det som jeg prøvde å si var altså den utredningen som vi da spennende nok signerer i morgen, det er altså et grundlag for å kartlegge hva er den faktiske situasjonen. de ufører ska ikke oppleve at de kommer dårligere ut enn arbeidsfører, men det må heller ikke bli motsatslikt slik at arbeidsfører opplever at det er urettferdig gode håndtering overfor uføre, og den balansegangen mellom rettferdighet og et bærekraftig system, det er den vi må jobbe for å få altså
1: til. Da, da pensjonsreformen ble vedtak, så slo Stortinget selv fast at utgiftene til alderspensjon til personer som har mottatt uføretrygt skal være om lag det samme eh, som ved en videreføring av den gamle opptjeningsmodellen, og da slo man fast at da må opptjeningen stanse ved 65 år. Men så stanser den i dag ved 62 år. Hvorfor
7: men så har de også noe med levealdigjustering og en balansegang med andre tekniske innretninger. Så, Men dere snøyt,
1: der snøyt pensjonistene for tre års oppsigning?
7: Ja, det synes jeg nå en rar fremstilling, jeg enig i den fremstillingen, det,
4: nei. Den, den fremstillingen er helt korrekt, for hvis du leser stortingsmeldingen som beskriver dette, så gis det ikke noen regnestykker på hva dette betyr. Det står utelukkende at man ikke kan gi opp den til 67, for det vil koste mer. Det står som du sier at det er 65 som er skjæringspunktet, og derfor så bestemte man 62. Ingen begrunnelse, effekten er katastrofale for veldig mange.
1: Og da vil du se si at man sparer mer enn man trenger?
4: Jeg må spare mer, men må trenger, men bare for å illustrere det, så er det jo sånt dette fleksible uttaket som er i andre enden. Det kostet Norge 16 milliarder i fjor extra
1: som ärna kanske kunde brukt på skatteletter eller något Ja, eller på
4: oförsäkrad ja.
1: Eller på oförsäkrad pension.
4: Platta
1: är mindre har ju gjort detta för att inte de oförsörjda skulle komma bättre ut än de yrkesaktiva.
6: Det är grejt och samtidigt som man då sagt att de ska få om lag samma ålderspension när då i menar att man också kallar en spade för en spade för att där är det faktiskt en skillnad och det är en skillnad la ikke minst då som mellan generationer vem som får. Det är rätt det du sa utgångspunkten baserat på 65 men nå får da till 62. Så da bryter man med det prinsippet i hvert fall.
7: Settelig. Ja, altså, jeg er bare nok en gang tilbake til at det er noe med bærekraften og helheten i systemet, og at når det gjøres endringer som får konsekvenser for dem som er i arbeid, så kan det ikke være upåvirket for dem som er uføre. Det henger sammen, men det skal heller ikke oppdre på en sånn måte at uføre behandles urettferdig eller kommer dårligere ut. En liten, det er ikke formålet. Ja, det har vært masse
1: bråk de siste ukene og dagene om, om underreguleringen av, av alderspensjonene som da utgjør noen få kroner. Dette er jo mye større, og det er nesten ikke noe å snakke om det.
7: det hvis du legger premissene som ligger inne i Stughus artikkel til grunn, så er det store tall. Men premissene er jo ikke nødvendigvis riktige. Det er, det er altså situasjonen etter 2030, gitt dagens regelverk, gitt at Stortinget ikke gjør noen endringer basert på den utredningsarbeidet som nå i gang Du er, det, er tilbake er lite, til
4: at sprik i hva får, er enormt fra minste pension prøvdeling pensjon som faktisk er opp mot den inntekten du hadde tidligere, og skal du da ikke få mer enn de som blir minstepensjonister, hvis du er ufør, så betyr jo det nødvendigvis at de også må bli minstepensjonister.
1: Og til slutt, Platte, hva skal man gjøre da? Hva ska den enkelte gjøre, og vad bør Stortinget
6: gjøre? Ja, jeg pleier jo alltid å si at for det første, den enkelte må jo sette seg ned i forhold til hva er det man allerede ligger an til å få i pensjon, og akkurat dette i forhold til MUFER er jo selvfølgelig noe ikke man kan styre i det hele tatt, og det er kjempevanskelig hvordan man skal finne denne balansen, men jeg synes i hvert fall det som er veldig viktig, at man nå får opp en debatt hvor du ikke minst også får fokus på at det ikke bare er reguleringen av pensjonistene, alderspensjonistene, som, som berører seg av pensjonsreformen, det er det i aller høyeste grad og i definitivt sterkest grad den yngre
1: vi prøvde det her i kveld. Takk skal ha, Aleksandre Plate, Stein Stuger og Thor Kleppen-Seppen. Vi har jo snakket mye om krisen i Hellas, men nå står landet helt på kanten av stupet. I kveld klokka syv samles regjeringssjefene i EU til et krismøte om situasjonen, og faktum er dette. I neste tirsdag må Hellas betale et gigantisk avdrag på gjelden sin til det internasjonale pengefondet. Fristen har blitt utsatt en gang, men IMF har gjort det krystallklart at det ikke skjer en gang til. Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB Markets. Ja, har Hellas noen muligheter til å betale
8: det det skylder IMF? Hellas, altså for å si en ting først. Vi, vi vet ikke hva nøyaktig hva som er igjen i statskassa i Hellas, og det er mulig at grekerne selv heller ikke vet det, vi hvilke muligheter man har nå til å snu seg rundt og få inn mer i skatter eller kutte offentlige utgifter utliret. Men de fleste regner det som svært sannsynlig at Hellas ikke har den denne halvannen milliarden som de i IMF, som egentlig er fyra avdrag de skulle ha betalt i løpet av juni, men som de har klart å utsette. De venter på 7,2 milliarder euro fra IMF, ECB og de øvrige EU-landene. Får de de pengene, så vil de har betale de den har halvannen milliarden til IMF. Og får de ikke de pengene? Så er sannsynligheten veldig, veldig stor for at Hellas går konkurs i betydningen at de misleholder denne gjelda til IMF. Og da? Og da er det vanskelig for IMF å stille opp med nye nødlån til, til Hellas. Det er ikke, altså dette er ikke svart eller hvitt, det er ikke sånn at det som automatisk skjer da er at man erklærer at Hellas er konkurs, at den europeiske centralbanken slutter å tilføre eh, eurolån til, til greske banker, men det er det neste skrittet at greske banker står uten tilførsel av euro fra den europeiske centralbanken, fordi de ikke lenger har greske statslån som godkjent sikkerhet for å få disse lånene fra den europeiske centralbanken Her blir det komplisert. Og, og, og da står de facto Hellas utenfor eurozonen, altså uten tilførsel av euro, og men kanskje ikke det gjør det, for dette skal jo forhandles om. EU-traktaten har jo ingen Ingen passus om at ett land kan gå ut av euron. Vært... Det, det står ingenting om det der. Så hvis Helland skal ut av eurozonen, så er det en politisk beslutning, ikke en beslutning som den europeiske sentralbanken fatter. Og det må være en beslutning som man skal forhandle om på en eller annen måte. Og er det ut av eurozonen, så er de plutselig også ut av EU. Det er det i hvert fall ingen automatikk om. Fordi at vi har jo, jo EU-medlemmer som ikke har tatt i bruk Euron. Noen på kallet legaltvis, som Danmark og Storbritannia, etter folkeavstendinger. Noen på et mer si, smartvis, som svenskene, som har unnlatt å melde seg inn i ERM, valutakurssamarbeidet i EU, slik at de ikke har vært inne i det i to år, som er ett av kravene for å kunne ta i bruk Euron. Så, Hellas, altså det traktaten sier er at et EU-medlem skal, når forholdene ligger til rette for det, ta i bruk Euron. Det at et EU-land har tatt i bruk Euron, og så slutter å gjøre det. det, vil være en ny og ikke gjennomtengt virkelighet. Alt som skjer her er uten presidens. Alexander
1: Zlatanos-Ibsen, du er sosiolog Halt-Gresk og rådgiver for Høyre Stortingsgruppe, skal vi bare ta med. Du skriver i Minerva, på Minervanett i dag at hvis Hellas ramler ut av Euron, så har også ett civilisationsprojekt feilet. Hva mener du med det?
9: Hellas er ikke noe kjerneland i Europa. Det er det kun betydningen av at Europa, som navn er gresk, kommer fra mytologien. Og institusjoner, politiske institutioner, som vi liker å tenke på som västlige har opphav i Hellas. Demokrati, kritisk, filosofisk debatt. Men siden antiken så har ikke Hellas vært noe kjernområde i Europa. Det har en historie som er veldig komplisert, som involverer gresk ortodoxi, som involverer tyrkerstyret, venetsiansk herredømmer i lange perioder i mange steder, som gjør at landet ligner vel så mye på andre land som Russland, Midtøsten, Italia, enn kjerneland som Tyskland, eller Frankrike i Europa. Men man har forsøkt å gjøre Hellas europeisk, og det har man forsøkt i 200 år, og man har jo gjort det relativt vellykket, kan man se. Si. Men vil, hvis man ikke får til en avtale, for jeg som Dørem også vet, man vil jo ha en avtale fra begge sider, både europeisk og gresk side denne gangen her. Men hvis man ikke får det til, og hvis alt går galt, at man snubler ut av EU, så har man for første gang mistet Hellas ut av Europa. Da har man avbryt et prosjekt som har holdt på i 200 år om å gjøre Hellas til Europa.
1: Og hvordan opplever den jemne greker det? Hvor fornedrende er det? Det er veldig
9: tungt for de fleste. Man har ikke vurdert det som en mulighet før inntil ganske nylig. Man har snakket om Grexit, altså at Hellas går ut av euroen ganske lenge i Europa. Siste halvåret har man gjort det. Men ikke så mye i Hellas før den siste tiden nå man har hatt demonstrasjoner i torsdag og i går kveld foran, eh, på syndagarmalplassen foran parlamentet i Hellas eh, med parolen «Vi blir i Europa». Eh, så det er en ny følelse, men den følelse av kutt for veldig mange at vi står
1: faktisk på kanten. Og det er en følelse av at Europa er i ferd med å svikte, Hellas?
9: Ja, og den, altså, følelsen av å bli sviktet av Europa på et eller annet nivå den, den sitter jo faktisk dypt i den greske den. Det er en del av folkloren, kan du si, at... Man blir sviktet i nødens stund. Det er en del av å tenke gresk. Vel, men det er ikke helt uten historisk ja. belegg, men du kan se si, at hvis det skjedde igjen nå, så ville det definitivt
1: fore i et slikt selvbilde som det. Bekreftelsen. Ja. Dørum, hva er det
8: som gjør at børsene stiger nå? Børsene stiger fordi det nå synes å være, og det er ikke første gang, men det synes nå å være kortere vei igjen til en eller form for enighet. Og det er nok slik at den usikkerheten som har varit om en mulig Grexit och konsekvensene av en slik Grexit har tynget rentemarkeder, børser, euro eurokursen. Det kan også være, som vi ser mange ganger, at når man værer en positiv nyhet og tror at naboen kommer til å kjøpe aksjer, så kjøper man selv aksjer fordi at kursene kommer til å, kommer til å stige. Men det er, nok, det er nok håpet om at det blir mindre, mindre, mindre usikkerhet her, og... og et sted hvor har gått kraftig idag dag er jo i greske banker, som står på randen av, av stupet, som er helt avhengig av nødlån fra den europeiske centralbanken og som antakelig eh, ville gått over ende hvis det ikke ble noen løsninger. Det skulle det ikke ble... lite til, altså. Mm? Det skulle lite til før, den aksjen, før de aksjene gikk. Ja. Mm.
1: Eh, <høk> bare til det, altså, for oss i en norsk sammenheng så er jo dette snakk om lite penger. Det er jo helt
8: forbløffende. Ja, det er ikke så... Ja, altså hvis man tenker på disse avdragene, ja, så er det kanskje ikke allverdens, men, men Hellas har en, en gjeldsrate nå på 180 prosent av BNP. Det er noe sånn som 280-300 miljarder euro eller der omkring. Det, det, det er ikke småbeløp det er snakk om. Det er riktig å si at Hellas er en liten økonomi, at det som sker i Hellas antagligen inte har väldigt stor betydning för aktiviteten i resten av eurozonen och enda mindre for oss oss i Norge men det är samtidigt slick at for Hellas är detta ett stort belopp och det är samtidigt slick att detta har bidragit till ökt osäkerhet en lång period så går spekulationerna eller
1: revillsillegaschene går ut på att det sista i det sista tillbudet från Hellas så låde inne en ökning av pensionsåldern till 67 år og et kutt på et prosentpoeng i, i de offentlige finansene. For alle andre høres vel dette greit ut? Og
9: gjennomfør det? Og, altså,
1: i hvert fall ikke urimelig. Nei, og det, det kan man jo
9: si hvis man bare ser det utenfra. Hvis... Og det gjør vi. Ja, det gjør vi jo. <laughs> Men, ja, man, man må tenke, huske på litt, grann, altså standhaftigheten ved å tviholde på en del goder, kommer ut av en situasjon man har hatt krise i veldig mange år, og hvor en pensjon er ikke bare, det er ikke noe du tar med deg og spiller golf for. Det er kanskje noe du brødfører tre generasjoner i samme husholdning med. Så et kutt der kan være skjebnesfangert. Samme med andre ordninger. Man har etterlyst reformer. Hvor blir de av? Skatteinnkrevning og så videre. Vel, svart økonomi, skatteunddragelse disse tingene har vært en livlinje i flere år nå for veldig mange greske husholdninger. Derav noe av protestene. Og man er nødt til å ta hensyn til det før man bedømmer det veldig kritisk.
1: Det.
8: <laughs> og så legger jeg til at det, dette kommer jo på toppen av veldig store kutt i offentlige ytelser. Veldig store kutt i lønninger. Veldig store kutt i sysselsetningen. Så det er liksom det har vært syv år. Nok så oppfritt er en mulig benærelse, ja. Bare helt, til, helt på
1: tampen, vi må jo gjennom det. Er, er stemmer det, eller er det bare, stemmer det at, at nordmenn på ferie bør, eller som planlegger faktisk bør ta ut penger på
8: ferie? Blir det ingen avtale å hella seg på vei ut av eurozonen, så vil folk ønske å tømme greske banker. Da vil regjeringen kunne innføre kapitalkontroller, restriksjoner på uttak av banker. Og går det ordentlig ille og går over henne, så kan det bli problematisk å få ut penger. Og noen banker har allerede satt grenser på beløpsstørrelse ved uttak.
1: Og så får vi håpe noen gidder å jobbe ved flyplassen også, hvis det går så ille. Takk skal dere ha, Alexander Zlatanos-Ibsen og, og Øystein Dørum. Store deler av Oslo og Bergen sentrum kan bli stengt for bensin- og dieselbiler. Byrådet i Oslo har nemlig vedtatt en klimaplan som innebærer store endringer for Oslos befolkning om få år. Og da skal hovedstaden Skater være nærmest bilfria. Guri Melbu fra Venstre, du er samferdsel som løberåd i Oslo. Har du gått fra vett forstand? <laughs>
10: Nei, jeg har lyst å starte litt med å si hvorfor vi gjør dette her byser i Oslo har satt ambisjøse klimamål. Vi har sagt at vi skal halvere klimagassutslippene i Oslo innen 2030, og at vi skal bli en nullutslippsby innen 2050. Og så har vi gjort fremstringinger som viser at hvis vi ikke gjør någon endringer på praksis i Oslo, så kommer utslippene bare til å gå oppover.
1: Så bare la oss ha det på det ene først som sist. Det er de globale klimagassutslippene du er bekymret for, ikke lokal forurensning.
10: Ja, men det som er så fint da, er at de tiltakene som gjør at vi kutter globale utslipp, at vi kutter CO2, to i Oslo. Det er faktisk også de samme tiltakene som gir oss bedre byluft, mindre städ, mindre trafikkaos och bättre plats för gående, cyklende och kollektivtrafiken så så jag menar ju det och då får mindre bilar i centrum och särskilt mindre av de fossile bilarna, de som där föran mest både till luften och av CO2, eh, det gör att vi också uppnår väldigt många andra fördelar. Eh, sånn som att vi får bättre plats till byliv, bättre plats till de som går och cyklar och gör de miljövänliga valen.
1: Och hur danska nå detta föregå i praxis?
10: Det som skjedde i vinter var at Stortinget vet jo at nå skal kommunen få lov til å innføre laveslipssona. Frem til nå har det ikke vært mulig i Norge. Men det er ganske mange andre byer i verden som har det. Berlin er ett eksempel. Der må du betale avgift etter hvor forurensende bilen din er. Så hvis du har en gammel dieselbil eller en stor varebil for eksempel, så må du betale ganske mye avgift og feste et oblat på. Hva vil du si? Eh... eh ja, det eh summan tror jag vi ska börja gå in på. Jag läser den. För att här vi faktiskt avhängiga av at departementet låter. Men det måste vi
1: för att det ska vara värd någonting. Ja, det vet man ja. at
10: For för det ska ha en avvisande effekt så måste det svima, men vi vet ju att bomringen i Oslo till exempel också har en avvisande effekt. Eh, så kan man också se för sig områden där det kun då är lå for de helt utsläppsfria köretöjarna. Och det finns ju områden i byn som aldrig är sånt, för exempel det som er Reine kollektivgata, det som er gågata är ju eh, på många måttal låveslippszoner redan, så det handlar de zonene, og det, det vi ser på den utviklingen med elbil sånt i Oslo, når omtrent en av fem nybiler er elbiler, så tror jeg at om veldig få år, så vil ikke dette være så väldigt problematisk.
1: Peter N. Myhre nestleder i Oslo FRP jeg du er uenig i det siste i hvert fall jeg er ikke nestleder i Oslo FRP, men jeg er her for FRP.
5: Men eh, <laughs> eh, jeg synes dette blir usikreist først og fremst på grunn av at bare for noen få år siden så fick vi sterke signaler fra den rødgrønne regjeringen anført av eh, finansminister Kristin Halvorsen som sa at nå må folk kjøpe dieselbiler fordi det blir været så bra. Eh, og nå skal vi også straffes for å kjøre med de bilene som regjeringen oppfordret oss til å kjøpe for bare noen ganske få år siden. Uh, så uh, må jeg nok også si at jeg har ikke så veldig stor tro på at dette gir uh, hverken de globale virkningene eller den, eller, eller den lokale forurensningen faktisk. Uh, fordi uh, gjennom centrum så, så må det jo gå busser, de er ikke elektriske, det må være søpplebiler det må være sykebiler, hjemmesykepleiens transporter, de som bor der ikke minst uh, tenk alle disse varebiler, som, varebiler vare, vare, all varelevering, og så alle bilene som kommer ut og inn av, av utenlandsfergene, altså danske båtene, kilfergen, slipper ut hundrevis av biler. Skal man stå stoppa dem for å kjøre inn i Oslo sentrum? Det blir, det blir veldig rart, så jeg har ikke noe særlig tro på det.
10: Men ganske mange av de eksemplene du nevner er enten på vei til å bli fossilfri allerede, eller er det allerede. Du nevner for eksempel hjemmesykepleien. Nå i løpet av året her så vil alle bydelene i Oslo skifte ut sine kjøretøy, slik at Oslo kommunes kjøretøy er elektriske. Men som er, er er det med og... danske
1: båten. Fordi hva skal du gjøre med alle de tusen som parkerer bilen sin ved båten, og som skal, skal hjem igjen? Skal ja, da må du... de
10: betale en avgift, da. En ja. heftig avgift? Jeg mener jo at... Hvor blir det
1: en avgift til på turisterne, da?
10: Altså, vi har en stor utfordring med klimagassutslipp, og jeg mener at Oslo bør gjøre sin del av jobben. De største utslippene skjer faktisk i verdens store byer, og i Oslo så står transport for 60 prosent av klimagassutslippene. Så det betyr at hvis vi ikke får endre folks reisevaner, hvis ikke vi får enda flere til å være kollektiv. Oslofolk er på god vei, altså. Men vi må få enda flere til å reise kollektiv, og enda flere til å skaffe seg fossilfrie biler. Så greier ikke vi å unngå store klimaendringer. Og jeg mener at det er vår største utfordring, og da, da mener jeg at det er helt riktig å pålegge noen avgifter for å oppnå de adferdsendringene mm. som vi ønsker.
1: Bare et lite faktaspørsmål, svar kort på det. Øy, ødelegger, ødelegger ikke en elbil veien like mye, og lager mye, like mye svedstøv som en hvilken som helst
10: når det gjelder svevestøv så er elbilen akkurat like problematisk ja. men hovedproblemet i Oslo er Nox og det kommer fra dieselbiler og så skal jeg også bare si at vi har vetat at bussene ska være eller fossile for innen 2020 så det ordner seg også.
5: Ja, det er noen år til igjen da så jeg tror vi kan vente litt med disse utslippsonene dine til vi har fått orden på bilparken i hvert fall og så må du tenke på at i Oslo sentrum så er det massevis av håndverkebiler snekkere, murere, malere, rødleggere, elektrikere de har små biler de er avhengig av at de går hele tiden og kan ikke sette dem på lading hele tiden Uh, så det, og det er et fenomen som kommer til å fortsette og hvis du skal avgisbelegge den så blir det altså enda dyrere man
1: priser Oslo sentrum ut av
5: en hel gang men det er fullt ful ful mulig en... la
10: skikkesona uten å lamme her, Henning Varlo du
1: er byråd for finans og kultur og næring i Bergen kommune og du representerer Høyre, det stemmer det? Det
11: stemmer, men jeg er faktisk byråd for byutvikling, klima og miljø. Her var det mye feil. Beklager det. Ja. Beklager og, det, det også, si. og det er sannsynligvis derfor jeg sitter her
1: i dag. Jeg regner med det. Men du har altså ønsket at Bergen skal være forsøkskommune for dette prosjektet. Er det god Høyre politikk?
11: Ja, det mener vi er god høyrepolitikk fordi at vi må trekke bergen i en grønnere retning. Vi har utfordringer når det gjelder lokal luftkvalitet som jeg tar minst like mye på alvor som de globale klimaproblemene og vi må gjøre trafikkreduserende tiltak vi må gjøre mange ting samtidig vi elektrifiserer nå havnevirksomheten i Bergenhamn som ligger mitt i sentrum vi kommer til å innføre det vi kaller for køprising for å avvise noe trafik i røsttiden og vi kommer til å innføre økonomisk stimulans for bilister som velger å kjøre med passasjer for det er det veldig mange som ikke gjør og vi ønsker å lave det vi deler av Bergens sentrum om til nullutslipszone for å skape et, en triveligere by og en by med en bedre luftkvalitet som i dag noen ganger er et helseproblem.
1: Så du er oss opptatt av de lokale utslippene, ikke at du kan redde verden?
11: Jo, altså som, som menneske og politiker er jeg selvfølgelig av å redde verden, men jeg kjenner jo mine begrensninger. Jeg føler, vel, jeg føler vel kanskje at vi har store nok lokale utfordringer som vi må løse, men det er helt enig med Guri Melby. Det ene er ikke til fortrengsel för det andre, snarere tvert imot får vi til smarte løsninger som bedrer den lokale luftkvaliteten, så bidrar vi også til å løse de globale klimaproblemene.
1: Myhre, det dette kan vel ha en oppdragende effekt om i
5: kant? Jag konstaterer i hvert fall at nå har altså Venstre og Høyre og alle partiene utover på ytterste venstrefløyen slått seg sammen för att diskutere en masse nye avgifter. Og det synes jeg velgerne skal märke sig att nå er det altså Fremskrittspartiet mot Røkkela igen når det gjelder denne typen spørsmål. Men det er klart FRP har varit med på mange tiltak for å gjøre bymiljø bedre. Uh, utbyggingen av T-banen etter for eksempel, er veldig viktig. Der kan uh, Guri Melby gjøre mye mer også uten veldig stor grep. Uh, kjøres systematisk med seksvognstog for eksempel i stedet for anvarer med tre og 6 Øker man til seksvognstog hele tiden så bedre man altså kollektivtrafikkapasiteten med 33 prosent. Det uh, forutsetter at det bestilles noen flere vogner fra Siemens. Uh, men dette er jo hyllevare. Det er tiltak som kan gjennomføres. Og vei veiprosjektene som er skissert i Oslo pakket 3, bør gjennomføres. Det gjør at trafikken ledes utenom Oslo sentrum. Det høres jo akkurat ut som det er på troppene nå. Nei, men dette har jo Venstre faktisk stemt for i Oslo pakket 3, både i bystyret og i Stortinget og i Akershus, fylkesting. Så, så her er det mye som kan gjøres og de tiltakene med avgifter, de har ingen tro på. Vi må omgjøre egne vedtak først før går.
10: Nei, altså hvis at... Hvis, du skal komme til uh, straks, Varle. Hvis vi hadde følt FRP's politikk, så hadde vi hatt en bomring i Oslo. Da hadde vi hadde økende trafikk. Nå står faktisk personbiltrafikken still. Den har ikke økt over bomringen siden 2007. Eh og vi har heller ikke hatt noen intensjon til å gjennomføre den kollektiv satsingen som du snakker om. For hvis vi skal är helt enig i att det aller allra viktigaste är det att bygga de goda alternativen så at folk välger och reser på en miljövänlig måte. Därför så har vi satsat massivt på utbyggingen av kollektivsystemet och nu ska vi göra en liknande satsing på cykel. Men intressant att det här. Nu
5: har Vänster varit i byråd och ja. haft denna byrådsavdelningen i, i nästan 4 år ja. og då har skett väldigt lite. Okej okay, Valo.
11: Jag är helt enig. Eh jag tror jag bara vill Uh, han, han kan ikke kjempe mot Vindmøller, han heller. Den, gjøre, heller. den utviklingen som du uh, har seleret litt over, den kommer uansett. Det finnes ikke en by i verden som ikke nå profilerer sig mer og mer grønt og som vrir tiltak og politik for å skape bedre og mer miljøvennlige byer. Men det er vel ikke og noe vits vind... å
1: bli grønn bare for å bli grønn? Det
11: uh, Nei, det är alltså en på var
1: slags typet tiltag man sätter i gång då.
5: vi har alltså i FRP mindre tro på avgiftsmodellen och mer tro på att bygga ut kollektivtrafiken och göra biltrafiken mer miljövenlig.
10: det bästa, vi vet att vi uppnår det bästa resultatet hvis vi kombinerar restriktive tiltag mot biltrafik samtidigt gör rom för den trafiken som är nödt att vara där, något av nytttrafiken, men att vi får flestbarten över på kollektiv, cykel och gång, då når vi klimatmål, men är också helt säker på att vi får en trivligare by. Jag tror det er ingen som önskar sig bilar tillbaka på Karl Johan med fler gå gata flere sykkelgater flere kollektivgata, får vi en mer attraktiv by.
1: Var
11: vi kommer til å bli sannsynligvis den første byen, hvis vi får det til, første byen i Europa, som gir økonomisk stimulans til bilister som kjører med en passasjer. Det er altså sånn at i røsttrafikken, hvor vi har store køproblemer, og derfor også større forurensningsproblemer, så kjører 85 prosent av bilistene alene i bilen. Det er et gigantisk sløseri med plass og med, med drivstoff for den saks skyld, og vi ønsker altså å gi rabatt til de bilistene gjennom bompengeringen som kjører med passasjer. Teknologin er sannsynligvis är nu och vi ska koble detta sammen till lösningar som gör det ekonomiskt intressant och så att vara miljövänligt. Si ja, det ska få sitt stora sin om 2-3.
5: Väldigt väldigt kort, mens de som köpte de bilarna som regeringen anbefalte för en 4-5-6 år sedan, de ska alltså straffes. Detta är en hopplös
1: strategi som jag är helt emot. Tack så där. Gudrid Melby, Peteren Myre och Henning Valo.
0: Herr Dagsnytt 18, när du vill. Radio NRK NO.
1: De er fem millioner som har levd det meste av livet på flykt. De er fem miljoner ingen snakker om. Og allerminst snakker vi om de drøyt 500 000 av dem som nå lever under ekstreme kor. Det dreier sig om palestinerne som siden 1948 ikke har hatt noe hjemland. For dem som bor i Syrien er situasjonen spesielt vansklig nå. Etter at konflikten brøt ut i 2011 har disse flyktningene ingen steder å dra. De er statsløse og nektes adegang både i Libanon og Jordan. Martha Heian Engdahl, du har skrevet doktorgrad om de palestinske flykningene fram til 1968, og du har fortsatt å arbeide med dette problemet. Det er altså om lag 5 millioner palestinske flykninger i verden i dag. For det første, hvordan ble de så mange?
12: Ja, litt av det henger sammen med hvordan man har definert hvordan FN definerer en palestinsk flyktning. Og det er en person som flykta, som bodde i det som var det britiske mandatet i perioden før staten Israel ble opprettet, og som flykta og mista både hjem og levebrød i den, perioden, den toårsperioden rundt opprettelsen av staten. Og da var det rundt 750 000 Uh, og uh, siden man også regner at uh, etterfølgerne av de mannlige flyktningene også uh, kan registreres som flyktninger, så har de med naturlig vekst blitt over 5 miljoner i dag.
1: Hvorfor snakker vi ikke om dette?
12: Jeg tror det er mange grunner til det. For det første så er det en, jo en region som i dag er i totalt kaos, og som nok av det du introduserte, denne saken med illustrere, Syria, Irak, uh, Yemen, det står liksom ikke på utfordringen der, og av alle dem så kommer det palestinske flyktningeproblemet ganske langt ned. Også når vi snakker om konflikten mellom Israel og palestinere, så er det et lite prioritert område. Det er de territorielle spørsmålene som dominerer i den konflikten.
1: Vi kaller dem altså flyktninger, men hvordan lever de?
12: Altså, veldig mange av dem lever jo i fryktningeleira, som ikke skal, det er ikke teltleira, det var det som var opprinnelig i teltleira, og så har det blitt bygd stadig større og i høyden, fordi man ofte også ikke har lov til å bygge utover i området. Så
1: med det blåttøy, vil det se ut som en by?
12: Ja, det vil i hvert fall se ut som for eksempel i Beirut, i her, det ser ikke ut som en by, men mer som en slum. Mm.
1: Og har de det spesielt til det? Har de, har de dårligere levekår enn andre?
12: Så nå er det jo, situasjonen i Syria er jo dramatisk for alle, men i for eksempel det som var opprinnelig en palestinsk lær som heter en bydel i utenfor Damaskus som heter Yarmouk det var hjem for 150 000 palestinere når krigen brøt ut i 2011 og nå er det nesten ingen igjen i den bydelen. Og det er en situasjon som er helt uh, dramatisk for alle, men som for bli verre for palestinerne, også fordi at de ikke har noe sted å dra. Og Jordan stengt tidlig sine grenser, og Libanon gjorde i mai i fjor det samme for palestinske flyktninger, som for eksempel i norske debatten, når vi snakker om syriske flyktninger, og om hvor mange vi skal ta imot, og om vi skal ta imot her, så er noen av dem som det er ganske vanskelig å få til hjelp hjelpe der de er, for eksempel de palestinske flyktningene.
1: Hvorfor er det ingen som vil ta imot dem?
12: Det handler om innrikspolitikk i de ulike landene, at det er et stor, altså Libanon holder på å boke under et presse fra syriske flyktinger, eh, der er det enormt masse flyktinger fra før, og de palestinerne som bodde der fra før, det handler også om den religiøse sammensetningen i landet, at de sunne muslimske som de primært er, de palestinerne, eh, forrykker den nasjonale balansen i Libanon, og i Jordan også blir det skjedd på som en veldig destabiliserende kraft, og det er det jo også og i Gaza for eksempel, der det er det to av befolkningen är registrerte flyktninger. Så der er jo fattigdommen og nøden også veldig stor, uten att det är en direkte krigssituasjon.
1: Mm. Og de er statsløse, men det er selvvalgt.
12: Ja, det er jo fordi at de vil jo være palestinere, og det er det som er identiteten, og det er der det ligger. Og det er jo et paradoks her, at exempel att det at statsparens byggingsprosjektet, det palestinske statsbyggingsprosjektet, og det er det som figurerer på toppen, ikke sant? Også i konflikten med Israel så er det, er det statsbygging som er det sentrale palestinske kravet, men også internt i palestinsk politikk så er det palestinske flyktningeproblemet en veldig kompliserende faktor for enhver palestinsk politiker.
1: Og nå er det jo så lenge siden vi har hørt om dette problem også når det har vært snakk om tilløp til fredsforhandlinger, har det helt falt av kartet?
12: Ja, det det, det som er litt interessant er at i begynnelsen av de første åren av konflikten så var det dette det høyest prioriterte området, og det, som det var en ganske relativt bred internasjonal konsensus om at nøkkelen den var i fred måtte være å løse dette problemet med hundre tusen av folk som er spredd utover i regionen, som er sulten, som er sint, som ikke har noe fremtid foran seg men se från Oslotårn och utover så har palestinske flyktingeproblemet varit definierat som ett så kallt slutstatusspörsmål som ska förhandlas om en dag långt nedover vägen när freden har senkat sig och tilliten mellan parterna har blivit etablerat eh och som vi alle vet så är vi ganska långt undan akkurat det slutstatuspåkomte.
1: Det var det. Tack du ha. Det var det vi Birakt Marte Heian Engdal. Jeg skal bare si at ansvarlig for denne Dagsnyttatensendingen var Elisabeth Onsum. I teknikken satt Lis Lisbeth Seldreit og i studio satt Fredrik Solvang.
3: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.